0: Buenas noches, queridos pues escuchas Bienvenidos a su podcast, a nuestro podcast llamado Autismo, no se te nota. Vamos a comenzar a partir de hoy un nuevo viaje de conocimientos, de anécdotas, de autoaprendizaje, donde vamos semana a semana, vamos a estar hablando con dos chicas del espectro autista. Ellas van a estar mostrando o hablando de sus experiencias cómo han, han sobrevivido, de cómo han surcado pues, todo este viaje que ha sido el autismo para ella, porque no han sido diagnosticadas de niña y sus diagnósticos fueron tardíos por lo tanto o sea, fue un camino arduo llegar hasta esto entonces vamos a presentar este espacio como un espacio para compartir esas vivencias desde su infancia, adolescencia ...cuando llegaron a obtener su diagnóstico... ...y bueno, estamos dándole la bienvenida... ...hoy tenemos aquí a Karenina y a Barta... ...Karenina es una de entre millones de seres humanos... ...seres humanos extraños... ...es autista y artista... escultora, poeta... ...y acumuladora de objetos peculiares y de ruedas... ...buenas noches Karenina, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias por la invitación...
0: ...por otro lado tenemos aquí a Barta... Ella es amante de los animales vivos y extintos, especialmente de las ballenas y de los dinosaurios. Su profesión es física, pero también le encanta la paleontología y la repostería. Es curiosa desde muy pequeña y le encanta explorar las excentricidades de nuestro planeta y del universo. ¿Cómo estás, Barta?
2: Hola, bien. Gracias por invitarme.
0: Bueno, este, Esto del tema de, del autismo es un poco... O Se acuesta a veces expresarlo, ¿no? O sea, está ahí presente en nuestra cotidianidad, pero a veces pasa desapercibido. En estos días fue la fiesta infantil de mi hija, que tiene 11 años. Bueno, ella entre otras cosas se le hizo su diagnóstico de autismo, todo eso. Yo lo sé, su mamá lo sabe, pero ella no tiene tantos problemas, no, no, no tiene tantos problemas sociales. Ella se se comunica muy bien con sus amigos, con los vecinos, todo eso. eso. Ella tiene, a ver, problemas de otro tipo. Entonces estábamos aquí en la reunión, estaba yo hablando con unos vecinos y bueno, salió el tema de, de, de que ella era autista. Como es mi única hija, pues para mí siempre ha sido algo normal, o sea, cotidiano, su, su, sus expresiones, su forma de, sus formas, sus conductas. Pues. Y, y entonces cuando yo le comento a los otros vecinos, mira, no, sí, bueno, ella es autista, ellos se sorprenden y dicen, ¿en serio, autista? No se le nota, es, es como extraño. Ver que ella fuera así. Entonces a mí me generó impresión las reacciones de ellos. Lo que para mí es natural, para ellos fue como una cuestión de negación, o como de sorpresa, como que no sabían cómo notarlo, como si era algo bueno o algo malo. ¿Cómo fueron sus experiencias cuando les dieron los diagnósticos y cuando tuvieron que decirle a, a sus familiares, a sus amigos, que, que tenían esto, pues, que eran autistas?
1: Bueno, para mí la búsqueda del diagnóstico fue algo que tomó mucho tiempo porque desde niña y, y adolescente presenté muchos rasgos que, que de algún modo alertaron a mis padres y, y cuando tuve 14 años comencé a asistir a, a terapia psicológica y psiquiátrica. Esto, sin embargo, nunca recibí un diagnóstico. De autismo sino hasta que cumplí 27 años Antes de eso solo me decían que tenía Trastornos de ansiedad, trastornos de depresión eh, Trastornos neuro neurológicos que afectaban el sueño O cuestiones de epilepsia Incluso tengo un diagnóstico por trastorno límite de la personalidad Pero... Encontrar el diagnóstico de autismo fue bastante diferente Primero porque para esa época yo me había hecho muy amiga de, de un muchacho Que él sí tenía el diagnóstico de Asperger confirmado desde su infancia Y mientras compartía con él yo me, me sentía muy como Identificada con las cosas que nos ocurrían pues con las cosas que le ocurrían a él, pero nunca llegué a pensar que yo pudiera tener lo mismo. Simplemente sentía que era una persona que me comprendía, pues. Y y tiempo después, cuando recibo mi diagnóstico, este, me impactó, me impactó saberlo. Hubo cosas que que me negaba a creer, pues, como que fue algo difícil para mí. Y pasé por un proceso de duelo bastante largo, aproximadamente un año. Hasta que logré como que tener una aceptación de, de lo que fue ese proceso, pues ese diagnóstico. Esto, en cuanto a mi familia, realmente creo que ellos siguen en proceso de, de negación. Porque eh, mi madre y mi padre nunca lo aceptaron de buena gana. Esto. Se culpabilizaron. Se, se. negaron en el sentido. De que me decían. Tú tienes que. Proponerte. Curarte. Tú tienes que hacer todo lo posible. Por estar bien. Tú no puedes decir que tú tienes esa. Enfermedad. Porque ellos lo veían como una enfermedad. Eh, porque. Si tú lo dices, lo decretas y eso va a ser así para siempre. Esto, Mi padre todavía me dice, habiendo pasado ya cuatro años desde mi diagnóstico, todavía me dice, es que tú ya asumiste que tú nunca te vas a curar de eso. Como queriendo echarme la culpa de, de, de haber tomado esa decisión de... De ser autista por decirlo de algún modo Esto En cuanto a mi esposo por ejemplo Creo que fue la persona Que me ha dado ma mayor aceptación Esto Me escuchó desde el principio Participó conmigo En, la, en la, el momento del diagnóstico y, y siempre me ha apoyado Mucho, de repente hay momentos En los que le frustra mi condición porque cosas como que yo hay momentos en los que no puedo hablar o tengo estereotipias en lugares en público situaciones así entonces eso todavía siento que es algo que a lo que no se ha adaptado pues pero en general recibo mucho apoyo por parte de él y otro caso que, que me pareció curioso fue que mi mejor amigo de, de toda la vida, pues, eh, recibió el diagnóstico de autismo poco tiempo después de que yo recibí el mío. Entonces fue como que eso, eso vino a acentuar mucho nuestra amistad en adelante. Qué chévere eso
2: que dices. Eh... Karenina, porque por ejemplo en mi caso yo siento que desde que recibí el diagnóstico he encontrado eh, amistades que siento que como decías al principio con las que realmente te sientes conectada y es algo que yo no sentía por ejemplo en la niñez ni en la adolescencia mucho menos en la universidad, o sea yo siempre fui una persona muy tímida y siempre buscaba como conectarme con los demás porque, bueno, realmente a nadie le gusta estar totalmente solo. Pero sí me costaba muchísimo. Y eso que dices es que cuando tienes el diagnóstico y das cuenta de que las personas parecidas a ti, con las que más eh, eh, te conectas, que sean autistas también, es como reafirmar un poco eso. Como, bueno, sí, es cierto que soy autista porque si sí hay un, un proceso de aceptación. En mi caso, yo descubrí el autismo en adultos, porque también en mi mente estaba este estereotipo de el niño autista, que uno se imagina que no hay adultos autistas, sino que son solo niños eh, que no hablan, que están en su mundo, que son tremendos artistas o son matemáticos súper inteligentes. Pero luego que conocí a un amigo, también físico, y que por primera vez conecté también con una persona, eh, ahí empecé a aprender más sobre lo que era el autismo. Y de hecho, él me regaló un libro escrito por un autista, ahorita no recuerdo el nombre del autor, soy un poco eh, olvidadiza con los nombres, pero la forma en que escribía ese, ese autor era muy, muy particular y además se parecía mucho a la forma en que yo escribía, porque a mí... Nunca me atreví como a escribir mucho, pero en mi mente sí me planteaba como la realidad paso a paso. Era como si hablara conmigo misma o si me narrara yo misma la realidad de todos los días. Entonces, ver ese libro fue como, wow, o sea, hay personas que también hablan a sí mismas eh, en, esta, en esta estructura tan específica. Y eso me llevó a investigar más sobre el autismo. Y bueno, yo realmente... Eh, yo fui la que decidí buscar mi diagnóstico. De hecho, yo puedo decir que me autodiagnostiqué hace unos tres años. Pero fue el año pasado que por fin conseguí una clínica especializada en autismo y también en adultos autistas. Este, y bueno, ahí fue donde por fin conseguí, por fin conseguí que me dieran mi, dia mi diagnóstico legal, por así decirlo. Y bueno, en todo esto de descubrir si yo era autista o no, me metí en muchos grupos de autistas precisamente y sobre todo de mujeres, porque en toda esta búsqueda me di cuenta que las mujeres, eh, es muy común que las mujeres seamos diagnosticadas a edades muy tardías. Y eso produce un impacto muy fuerte en nosotros porque es básicamente eh, no recibir herramientas desde que eres pequeña. Y entonces, como decía nuestro presentador acá, eh, te toca sobrevivir. Te toca tú misma eh, sobrevivir, ver cómo manejar tus, tus propias herramientas para llegar a donde estamos hoy en día. Entonces, por eso, para mí, cuando me dicen, eh, o sea, cuando yo comparto, oye, mira, sabes que soy autista y lo comparto con una persona de confianza, y me dicen que no se me nota, eso para mí es fuerte porque es como si toda esa investigación, todo ese proceso por el que he pasado, no valiera absolutamente nada o como si fuera toda una mentira. Y a veces es eso, a una misma le cuesta aceptar que es autista. Pero para mí fue liberador, o sea, desde que recibí mi diagnóstico estoy más bien como empezando a ser yo misma, y siento que me liberó muchísimo eh, tener el diagnóstico. Aunque hay días que todavía pienso como, no, bueno, yo creo que, que no tengo eso. y A veces quisiera ser normal o común, por así decirlo. Pero, pero también hay muchas cosas buenas en esto. Y realmente me siento bien siendo, siendo autista.
0: Es que el tema es que, o sea, esto no es un accesorio, wey, es una condición... Siempre va a estar presente, hoy está mi hija viendo unos videos sobre autismo Porque claro, es como que se estaba comentando y viendo a ver Los videos eran por diagnóstico de hombres Entonces ella decía, eso no me pasa a mí, esto no me pasa a mí esto". No. Un montón de cosas con las que ella no se identificaba Yo sé que es un espectro, pero parece que muchas de estas cosas no aplican O son más difíciles de diagnosticar en las mujeres, ¿no? Este, también, yo sé que aquí en Latinoamérica acceder a un sistema de salud y que te diagnostiquen no es nada fácil, o sea, generalmente, y es ahorita, en estos últimos años donde se está dando como un boom de muchos diagnósticos, pero hacia los niños. O es sea, como que, bueno, los niños son vistos como autistas, pero ¿qué pasa con los adultos? O sea, es que como que creces y dejas de ser autista, ¿no? O sea, hay muchos adultos autistas y están por ahí sin diagnóstico viendo cómo hacen, ¿no?
2: Bueno, eso que le pasó a tu hija me pasaba a mí, o sea, en todos estos, ¿cuántos fueron? Como cuatro años, eh, a mí también me diagnosticaron ansiedad, depresión, este, mixta, generalizada, todas esas cosas, pero yo siempre sentía que había algo más, porque yo seguía las recomendaciones de los psicólogos y sentía que, que no funcionaba, o sea, yo sentía que había como algo más de fondo, y bueno, poco a poco empecé a investigar. Y justo en esa investigación, porque hay muchos test en internet, hay mucho, mucha información, yo decía eso, yo, pero yo no tengo esto, yo no hago esto, entonces no soy autista. Pero cuando empiezas a leer libros escritos por mujeres autistas, la, o sea, la igualdad de situaciones que vives es impresionante. Yo... Hay un libro que se llama Empowering Female Autistic, o Asperger Girls, algo así. No me acuerdo el nombre de la, de la autora, tal vez lo podemos dejar en los comentarios, no sé. Pero ese libro me encanta porque ella, recoge, ella, siendo autista, recoge la experiencia de mujeres autistas, adultas, de muchísimas edades. Lo divide en capítulos muy buenos, y al final de cada capítulo me gusta mucho porque da recomendaciones para los padres recomendaciones para ti misma. Entonces, o sea, identificarse con tantas mujeres alrededor del mundo y ver que realmente lo que pasa es que eres autista, permite enfocarte en eso para ver cómo... cómo seguir adelante en la sociedad, pues, porque realmente lo más difícil es socializar. Eso te lleva a tener, por ejemplo, dificultades en el trabajo, o en la escuela, o en la, en la universidad. Y estas cosas, pues, son vitales para uno sobrevivir, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, todas estas situaciones Inclusive van construyendo tu personalidad Y van ayudando a que puedas ir avanzando Este, ok. Eh, Karenina, tú hace rato habías comentado Que tenías dos diagnósticos ¿no? El de trastorno del límite de personalidad Y el trastorno del autismo ¿Cómo fue tu experiencia para acceder, acceder al al sistema de salud pública para diagnosticarte en ambos casos, porque no era lo mismo, ¿no? O sea, estos diagnósticos se podían confundir. ¿Cómo así? Era?
1: Esto, el único diagnóstico que me hicieron por, por el sistema de salud pública fue el del trastorno de personalidad límite. Pero no fue porque yo haya tenido, digamos... ...un control de consultas o algo así... ...fue por una atención que se me prestó para... ...por emergencias... Eh, ...por un brote psicótico que, que atravesé... ...que fue bastante intenso... ...y allí se me realizó el diagnóstico... ...a través de estudios que me hicieron... ...durante cinco días, creo que eh, ...sin embargo para... ...para poder acceder al diagnóstico de autismo tuve que tuve que acudir a consultas privadas con una psicólogo que era especialista en el tema
0: ah ok bueno o sea, prácticamente el sistema de salud este fue fallo en eso, pero no, no, no te ayudó a, a mantenerte en un espacio constante
1: Sí, bueno te iba a comentar que Después de tener mi diagnóstico, yo intenté buscar acceso al sistema de salud pública aquí en Venezuela. Eh, a, de salud mental, pues. Lamentablemente, las respuestas que me dieron fue... Hay muchas más personas peor que tú. Y no podemos brindarte atención porque no eres un caso prioritario. Y me dijeron como que... Vamos a suponer que yo fui... En mayo a buscar la, la ayuda Y me dijeron En caso de que te podamos dar Una cita para una consulta Con el especialista Esa consulta sería en octubre <ríe> Para que te hagas una idea pues
2: Sí, es que eh, El problema del de autismo en adultos Y sobre todo en mujeres Es que las mujeres pareciera Que tuviéramos la habilidad ...de esconder nuestro autismo, de disfrazarlo, porque justamente cuando acudes al sistema de salud... ...pasan ese tipo de cosas y uno se siente mal porque es como, ¿será que yo estoy mintiendo? Pero ya va, acabo de pasar por todo un proceso de varios años para que por fin me diagnosticaran... ...entonces no, no es que esté mintiendo, sino que realmente esta, esta situación que, que uno tiene... Quisiera no ser tan limitante como otras discapacidades, otras enfermedades y, y eso nos no frena mucho porque fíjate yo también tuve que pasar por una clínica privada para obtener mi diagnóstico y de hecho mi terapia la estoy haciendo ahí porque siento que la psicóloga que me hace las terapias es experta en esto y sobre todo eh, como que la deficiencia que yo tengo más alta es el manejo de mis emociones y con ella, que es experta en autismo también, siento que la forma en que me ha tratado, que me ha guiado, es superior a otros psicólogos donde he ido, que en 20 minutos de consulta me dicen, tú lo que tienes es ansiedad, tú lo que tienes es depresión, o si, y te mandan al psiquiatra para darte eh, tratamiento, el tratamiento de pastillas. Pues. Entonces... Es una limitante, o sea, el sistema de salud creo que no está, no está al tanto de las situaciones que vivimos las personas eh, adultas, autistas.
1: Sí, justo te iba a comentar algo al respecto de los psicólogos. Eh, bueno, no solo psicólogos, psiquiatras también y especialistas en general. Eh, resulta que no solamente las personas, digamos, neurotípicas invalidan tu... Tu diagnóstico yo por motivos de mudanza tuve que cambiar de, de especialistas unas cuatro veces en los últimos años y cada vez que llegaba a un nuevo a un nuevo consultorio este me decían oye yo no creo que tú tengas autismo tenemos que volver a hacer el diagnóstico no estoy muy segura de que tengas esto entonces es bastante frustrante realmente Primero porque uno No quiere volver a pasar por las mismas situaciones de, de tener que estar contando su vida entera Cada vez, sabes, tú quieres ir a que De algún modo u otro te den te de las herramientas Para tu vida cotidiana Entonces En cierto modo sí es La, la sensación que da cuando Cuando invalida en tu diagnóstico Es muy, muy frustrante
2: te entiendo completamente, ¿sabes que eh, Hace unos días yo decidí sacar mi carnet de discapacidad, eh, bueno, el tema de la discapacidad lo hablaremos más adelante, yo no considero que el autismo como tal sea una discapacidad, pero, por ejemplo, a veces me toca viajar, viajar en avión y me toca ir sola por cuestiones de la universidad y tal, y a mí me pone muy, muy nerviosa estar en un aeropuerto. Porque Yo siento que en cualquier momento van a pensar que yo tengo algo, me van a revisar y siento que voy a caer en, en un mutismo selectivo que es no poder hablar, aunque te estén preguntando cosas, y no poder explicar que lo que tengo es que... O sea, es mi autismo que en situaciones así me hace actuar de maneras muy extrañas y me da miedo que eh, las autoridades piensen que estoy escondiendo algo y me metan en esos cuarticos donde te revisan todo. Entonces, en estos días decidí, bueno, voy a sacarme ese carnet. Por si me toca viajar de nuevo, tengo el carnet que puede ser como más fácil para explicar todo. Y fue muy estresante porque para recibir ese carnet, primero me vio un médico general, luego me tenía que ver un eh, neurólogo y finalmente me tenía que ver el psiquiatra. Y era eso, o sea, volver a tener que explicar todo, que te crean que no te crean, o sea, eso para uno es muy fuerte. Tú lo que quieres realmente es buscar ayuda, buscar ayuda porque hay casos en donde tú sola no, no puedes lidiar con esas situaciones. Pero bueno, finalmente eh, sí me lo aprobaron, la psiquiatra me dijo que sí, que eh, tenía autismo, pero también dijo que era Asperger, porque ese es otro cuento, que antes el Asperger... Eh, se diagnosticaba aparte del autismo, pero actualmente realmente el Asperger forma parte del, del trastorno del, del espectro autista. Entonces, bueno, ahora tengo esos di dos diagnósticos y voy a tener mi, mi carnet de discapacidad. Pero sí, es, es terrible volver a pasar por todo eso. En estos días vi un video de una chica que hacía una presentación de PowerPoint. Eh, porque iba a ir a una nueva psicóloga y era como no, no voy a volver a tener que pensar todo sino que yo su presentación en PowerPoint para hacer todo más rápido y fácil entonces creo que esto podía ser una, una buena idea para las que nos están escuchando
1: Podría ser útil ¿Sabes que Ahorita que mencionas lo del aeropuerto yo he pasado por situaciones similares y bueno, lamentablemente la gente me ha confundido con Estoy drogada porque tengo estereotipias O porque estoy muy nerviosa O porque no puedo responder O porque me altero demasiado por el ruido Entonces Siempre la reacción es como de desconfianza, ¿sabes? De, del prejuicio de, de que eres alguien raro De que eres alguien violento eh, creo que lo del carnet Yo también me lo he pensado Lo del carnet de discapacidad Pero como, como te digo Aquí una Una psiquiatra me dijo En este país a ti no te van a dar El carnet de discapacidad No me lo van a dar Como que ni siquiera intentes hacer El, el proceso para para sacarlo porque los especialistas No te lo van a validar Sí, sí,
2: es, es realmente triste eso Y es muy frustrante Sobre todo frustrante Fíjate, eso que tú dices A un niño o niña autista Si le da un ataque De desesperación, de frustración Qué sé yo, por el ruido o lo que sea No van a pensar que está drogado No van a pensar que es una persona Que les va a hacer daño que genera desconfianza pero en los adultos sí, y eso para nosotros, o sea, el hecho de saber que te ven con esa desconfianza crea más preocupación en ti, crea más desespero, entonces creo que la importancia de educar a las personas respecto al autismo en adultos tiene muchas ventajas en ese sentido, porque es así, el ser humano suele rechazar lo, lo que desconoce, y creo que un poco la idea de este podcast es que se conozca más al respecto. Entonces, bueno, esperemos que todas estas experiencias que estamos contando, pues, les sirva tanto a personas autistas, adultas, como a personas neurotípicas, para que sepan que no, no es que estamos, no, no, no les vamos a hacer daño, simplemente a veces no, no podemos hablar o no podemos expresarnos de la forma en que ustedes están acostumbrados.
0: Sabes que en estos días estaba viendo televisión y estaba viendo un programa este de aeropuerto y había un señor, que lo estaban grabando el señor estaba robando una tienda y sí, el señor se llevaba unas cosas y, y la policía lo perseguía y toda la cuestión esta del programa que, que persiguen a la gente y lo atrapan en la cuestión al final cuando lo detienen el señor sí, admite que, que se había llevado algo pero saca de su maleta un papel que dice que él tenía, que era cleptómano, que lamentablemente era así, era su condición que estaba firmada por su psiquiatra y era como una descarta donde él se excusaba por ser así. Entonces los policías quedaron en shock porque no, no sabían cómo reaccionar porque el procedimiento decía robaste, debes ir preso o de aplicársele la ley. Pero aquí había una, una situación con la que ellos no sabían qué hacer porque era una condición precisamente y de antemano ya lo habían visto como una persona, o sea, el adulto se le juzga muy fácil. Y se le había visto como todo lo peor. Entonces las caras de los policías al ver esta situación no, no hallaban que reaccionar. Al final lo dejaron libre, precisamente porque era una condición. O sea, él, él siempre va a ser así. Él tiene que lidiar con eso. Nadie sabe las emociones, las experiencias que él vive al estar en esas situaciones tan incómodas. Y es algo que él no puede contener, ¿entiendes? Otra cosa que les iba a comentar es que pareciera que el sistema de salud pública ataca solamente los síntomas. O sea, pareciera que cuando ustedes van pidiendo ayuda, porque parece que asisten orientación, detectan son los síntomas principales, y buscan cómo paliar eso, ayudarlos a que salgan de, del cuadro donde están o siempre comparándolos con personas que tienen que son menos funcionales, que, que les cuesta más o, o que son vistos más extraños, no sé, o sea, esquizofrenia, otras cosas así más complejas, ¿no? Y al final tienen que ustedes mismas, por sus cuentas, por sus medios, buscarse espacios para poder encontrar esas herramientas, que son espacios privados. Ahora imagínense la cantidad de mujeres en Latinoamérica que no pueden acceder a eso porque estemos claros que hay mucha pobreza, mucho sesgo de, de clases sociales y van a estos hospitales van a estos, estas instituciones y no tienen acceso no, no les dan el espacio wey. y regresan y siguen viviendo su cotidianidad como, como si nada en un infierno
1: Sí, eh, es que hay muchos factores que inciden porque no a todo el mundo le realizan un diagnóstico como tal porque si hay muchas personas que van por una situación digamos temporal de repente, ataques de pánico que le genera alguna algún detonante, pues. Entonces, sí, generalmente, para que en un sistema público, pienso yo que para que lleguen a estas a esta fases de, de realizar un diagnóstico, es o porque se está presentando una emergencia o porque hay una situación crónica que, que ha sido recurrente durante un tiempo largo, pues. Entonces, ya eso generaría como, digamos, una señal de alarma de que, de que puede estar ocurriendo otra cosa.
2: Sí, yo creo que una de las soluciones utópicas, por así decirlo, se es que puedan diagnosticar las niñas cuando son niñas, precisamente. Porque yo sí creo que el diagnóstico temprano te puede ayudar a ti a construir herramientas a lo largo de tu vida ...para superar las distintas crisis pues... ...obviamente hay altibajos... ...uno puede tener... Eh, ...brotes psicóticos... ...momentos muy tranquilos... ...realmente son altibajos... ...y el problema es eso... ...que nosotros vivimos las emociones... ...tan intensamente... ...que necesitamos aprender a... ...a vivirlas... ...a dejarlas pasar... ...porque no es controlarlas... ...yo siento que las emociones... ...no hay que controlarlas... ...sino aprenderlas a vivir... Porque a veces estás frustrada y no entiendes que estás frustrada. Eso es un problema de nosotros, que a veces ni siquiera entendemos nuestras emociones. Entonces, ese, digamos, eh, analfabetismo emocional que tenemos de adultas, porque no recibimos herramientas de niña, se pudiera, se pudiera mejorar, digamos, si los diag diagnósticos de niña fueran más... Eh, o te digo accurate, no recuerdo ahorita la palabra, adecuados. Entonces yo diría que realmente desde el sector médico o psicológico, psiquiatra, creo que debería haber eh, más especializaciones en este tema, sobre todo en Latinoamérica, porque yo he leído eh, de fundaciones en otros países que realmente están funcionando mejor, pero aquí en Latinoamérica todavía es un tabú el tema del autismo.
1: De hecho, conozco el caso de una señora que, que es esposa de un familiar y una vez le sugerimos que sus hijos podrían tener autismo y ella sencillamente dijo No, no voy a hacer el estudio, no voy a interesarme por nada, yo sé que ellos pueden tener algo pero yo no quiero saber qué es entonces, ya desde allí hay una negación que le estás dando a ese niño de que tenga un diagnóstico temprano Que no necesariamente sea de autismo, ok, esa fue una, una especulación que hicimos mi esposo y yo, pero hay algo allí Y muchos padres a veces, por ese mismo miedo, digamos que no se atreven a dar el paso de llevar a su hijo al psicólogo, ¿por qué? Otra cosa que ocurre aquí en Latinoamérica Es que Está el miedo de ir al loquero ¿Sabes? Porque yo no tengo nada Mi hijo no puede tener nada Sí,
2: totalmente es, es un miedo a tener algo Es un
1: miedo a ser diferente Pero
2: De nuevo digo que La idea de esto es que Sí, somos personas peculiares Pero eso no nos hace Menos, también tenemos nuestro, Nuestras nuestros éxitos, por así decirlo, nuestras cosas buenas. Y, o sea, mi punto de vista es que mientras más temprano no sepa qué trastorno puedas tener, es más fácil manejarlo, tanto para ti como para tu familia. Entonces, que unos padres se cierren a eso, realmente ellos también se están cerrando a herramientas que les puedan funcionar muy bien. Entonces, sí, o sea, creo que hay que educar también mucho a la familia. Pero bueno, no sé eh, qué piense Tony. Yo, yo siento que también
0: parte de, de la educación a veces no está solamente en los diagnósticos, porque tú vas a un psicólogo y ellos te hablan a un nivel muy técnico y a veces las herramientas no son totalmente comprendidas, es como si te hablaran otro lenguaje y a ver, a través de las vivencias de otras personas. Este espacio que estamos abriendo ahorita Donde tú cuentas tu, tu cotidianidad Donde tú dices cómo has vivido la vida Cómo te ha costado Tú empiezas a mimetizar y a decir Oye, yo soy así, esto me pasó a mí también ¿Puede Que yo tenga esto Hay alguien que se siente igual que yo Hay alguien que ha vivido Estas situaciones igual que yo Tú empiezas a interiorizar Y primero, no te sientes tan solo Dices, oye, hay alguien en el mundo que me puede apoyar O sea, sientes que tienes voz Y con esas voces Con estas voces que vamos a estar presentando aquí estos días, estas anécdotas Uno va aprendiendo Porque si hay otra persona que ha logrado vivir hasta cierta edad Y ha superado varias etapas Quiere decir que yo también puedo hacerlo O por lo menos sus experiencias las voy a tomar a ver Cómo puedo yo lograr ciertas cosas, ¿entiendes? Cosas que me, se me han dificultado y eso bueno, con esto vamos a dar cierre al podcast Este, esperamos que sea de su agrado, esperamos que nos escuchen A ah, mí. Habla Karenina dime.
1: Disculpe Quería acotar algo antes de cerrar por lo mismo de que el tema del podcast fue autismo no se te nota y es algo que es como un comentario que le quiero dejar a los neurotípicos eh no piensen que para nosotros es un elogio que nos digan que somos normales. Imagínate en la situación de que a ti una persona X te diga, no, pero tú eres normal. Te sentirías ofendido.
2: Bueno, antes de irnos, yo quería eh, agradecer por este espacio, por la invitación. Y algo que decía Ronnie es muy importante. Realmente encontrar otras personas como nosotros, autistas, eh, te quita mucho esa sensación de soledad porque sentirte diferente y estar totalmente solo no, no es nada bonito pero cuando encuentras a alguien que se parece mucho a ti y que te puede comprender pues es un gran alivio y sí te da muchas fuerzas para continuar esforzándote entonces espero que nosotras también podamos ser ese apoyo para las personas que nos escuchan y esperamos eh, que nos podamos ver en un próximo capítulo
0: Sí, claro, claro. Bueno, precisamente de eso se trata esto, ¿no? De, de difundir, de enseñar a partir de, de sus experiencias cómo se vive, qué se siente todo esto, de manera que todos, o sea, no, no solamente las personas que tienen o son autistas, se, se retroalimenten con toda esta información, sino cualquier otra persona que esté, sobre todo las familias o cualquiera que, que esté dispuesta a escuchar O sea, esperemos que haya sido de su agrado. Y nos veremos en una próxima oportunidad.